0: Agradecer pela tua semente, pelo teu coração, pela generosidade do teu coração em relação a essa obra romper, a essa obra continuar. Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E eu quero, nesse momento, é, trazer uma palavra para os nossos corações. Se você ama a palavra de Deus, eu quero que você abra o seu coração de uma maneira sabe, grande, porque o, o assunto que eu quero falar hoje é um assunto que toda a humanidade precisa ouvir. Eu quero falar um pouco sobre fé e eu, eu, eu não, não vou falar que é uma série, mas é uma pergunta o tema da mensagem de hoje e a pergunta que eu quero te fazer é, como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Nós estamos passando por um tempo bem difícil, né, cara? Um tempo de estresse emocional, um tempo de dificuldade. Ficar em casa tem sido um tempo complicado demais, tem sido difícil. Eu moro num apartamento que é um pouco pequeno e aí você não pode ficar descendo e as crianças não têm culpa e as crianças querem brincar e não sei o que. Acaba que você fica nervoso sem saber o que fazer. Eu já brinquei de tudo que vocês possam imaginar na vida. Tudo que vocês possam imaginar na vida, minha casa já se transformou nesses dias também. Já virou campo de futebol, já virou mesa de ping-pong, já tudo que você imaginar. Food truck, pet shop, oficina mecânica, tudo que você imaginar, minha casa já se transformou. Então assim, eu imagino você também. Tem sido dias difíceis. A fé não nega a realidade. Mas eu quero falar sobre isso. Como anda. A nossa fé. Como está a nossa fé nesses dias aí que nós estamos passando? Eu, particularmente, nunca passei um tempo desse, nunca estive tanto tempo... Um nunca passei um tempo tão, assim, trancado dentro de casa como esses dias. Então, assim, falar sobre fé nos dias de hoje tem sido, sabe, difícil. Mas falar sobre fé tem alguma relevância para os nossos dias? Tem importância? Claro que sim. A igreja pode ter tudo em relação a tecnologia, inovações, a humanidade também, ela pode crescer em relação à ciência, ela pode crescer em relação a talentos, ela pode crescer em relação a vários estudos, tudo isso. Mas existe algo que a humanidade nunca pode deixar de ter e que a igreja nunca pode deixar de falar, que é esse assunto, fé. Fé. Uma palavrinha tão pequena mas que quando é conhecido e quando é revelado dentro do nosso espírito, tem uma, uma grandeza. Por quê? Porque fé é pilar. Fé é base. Fé é fundamento na vida do cristão. Tudo na vida de um cristão é com base na fé. Nós não andamos sem fé. Nós não fazemos nada sem fé. Então, assim, é, nós podemos pensar em fazer o melhor, para a igreja, o melhor para a humanidade mas sem fé não tem condições de fazer nós não fazemos nada para Deus sem fé também nós não tomamos atitudes para participar de um momento desse de dízimos e ofertas numa, numa situação dessa que nós estamos enfrentando sem fé é impossível não tem condições então nós precisamos falar sobre fé e assim nós vamos andar, 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 andar e no final nós sempre vamos pensar em fé. Tudo nós precisamos de fé. Para receber algo de Deus nós precisamos de fé. Para entregar algo para Deus nós precisamos de fé. Tudo é a fé nas nossas vidas. Falar sobre fé é importante pois é um assunto que é uma base do cristianismo. Além de outros assuntos como salvação, como, como perdão, como graça, vários outros assuntos sobre justiça de Deus, mas fé é o fundamento para todas essas outras coisas. Para eu receber salvação, eu preciso de fé. Para eu receber cura, eu preciso de fé. Para eu poder orar por alguém, eu preciso ter fé. Tudo que eu vá fazer, eu preciso de fé. Então, assim, além dos outros assuntos, que são fundamentos também, mas a fé... É o que sustenta todas as coisas. A fé é um assunto que nunca pode sair da boca de um pastor ensinando para a sua igreja. E eu vejo maior necessidade de falar sobre fé nesses dias. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, eu estava conversando com alguns amigos esses dias, é uma das maiores e mais sorrateiras ações do diabo contra a humanidade foi essa agora aí do, do, do coronavírus. Ele conseguiu fazer algo que, se a gente se distrair, a gente vai começar a se acostumar com isso, que é ter conseguido fechar as portas das igrejas. Conseguiu tirar o convívio social do corpo de Cristo, das pessoas estarem juntas umas às outras, compartilhando as suas dificuldades e as suas necessidades. E com isso, o que, é que começa a acontecer? As pessoas começam a esmorecer na fé, Desculpe se você pode estar pensando que eu estou sendo muito radical, de repente você vai falar que eu estou sendo quadrado, mas eu não estou sendo quadrado, não. No momento, eu estava até conversando com o Hugo esses dias, no momento praticamente exato, onde o Brasil passou por uma situação, que foi o descende Brasil, onde uma, uma multidão de, de, de jovens, de pessoas juntas, clamando ao único Deus por um avivamento no mundo, no Brasil. Logo um mês, dois meses depois, vem essa situação de coronavírus, fechando portas de igrejas, impedindo com que pessoas estivessem juntas, continuando clamando. A gente pode ah, Deus, Ele habita dentro de nós, mas isso tem interferido na fé de pessoas, eu te digo isso como pastor, como muitas pessoas têm nos procurado, dizendo, cara, eu tenho andado desanimado, eu tenho andado triste. Por quê? Porque o, o carvão, quando ele se afasta do outro, ele tem a tendência a apagar. E assim acontece com a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos. Afasta a comunhão dos irmãos e as pessoas começam a esfriar. Teve uma pessoa esses dias que me pediu para bater um papo comigo e a pessoa chorava. Falava, cara, eu preciso estar na igreja. Eu quero estar, está me fazendo muito mal, está me fazendo, está me causando uma, uma dor no coração. Por quê? Porque tirou o convívio das pessoas e de estar na igreja. Não pela religiosidade, não é isso que eu estou falando, me entenda bem, mas é uma, uma maneira sutil que o inferno conseguiu fazer para fechar as portas das igrejas. E uma igreja, meu irmão, que sabe do tamanho que ela tem em relação ao mundo espiritual, ninguém pode parar. Mas a igreja em si, as portas da igreja, são portas de salvação. Quantas pessoas desesperadas nesse mundo, não saem andando pela rua, às vezes pensando em fazer uma besteira, mas encontram uma porta de uma igreja aberta e entram. Mas hoje essas pessoas estão aí desesperadas dentro de casa, sem ter uma porta de uma igreja aberta. Então nós precisamos clamar ao Senhor para que esse mal bata em retirada, porque isso é do cão, isso é do inferno, para impedir que as pessoas estejam juntas, comungando, partilhando da mesma fé. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, fé é o que nós mais precisamos cultivar dentro dos nossos corações nesses dias. Nós nunca podemos deixar de falar sobre fé, e a Bíblia fala muito sobre fé. A Bíblia vai falar sobre fé de Gênesis até Apocalipse. É, é a maneira de nós nos relacionarmos com Deus é com base na fé. Nós não temos como caminhar com Deus sem termos fé em Deus. Não tem outra forma. Eu não consigo me relacionar com Deus com base no meu intelecto. Eu não consigo me relacionar com Deus fazendo outra coisa, mas eu só consigo me relacionar com Deus com base na minha fé. E quando Deus fala sobre um assunto, uma vez sequer na Bíblia, já tem importância. Agora, quando Deus repete algumas outras vezes falando sobre o um mesmo assunto, aquilo ali tem muito, mas muito valor. Então, eu quero que você acompanhe algumas passagens da Bíblia, da Bíblia que vai falar para mim e para você qual é o estilo de vida do cristão. Qual é a maneira como eu e você conseguimos resistir e permanecer? Abra sua Bíblia comigo lá em Abacuque. O livro de Abacuque se encontra lá no Antigo Testamento, é um profeta menor. Abacuque, no capítulo 2. Aleluia! Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. O ímpio, está escrito, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Existem, existem outras versões que vão dizer, mas o justo viverá pela fé. Essa é a primeira passagem que eu quero falar. O justo, quem são os justos hoje na nova aliança? São aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Como diz lá em Romanos 5:1 nós temos paz com Deus porque nós fomos justificados. E essa palavra quer dizer que nós fomos aceitos por Deus. Como se um juiz estivesse é, esperando por algo, mas alguém pagou pelo mal que aquela pessoa fez e o juiz bateu o martelo e falou, essa pessoa está justificada. Nós fomos justificados pela atitude de Jesus na cruz. Essa é a primeira passagem que vai dizer que o justo viverá pela fé. Romanos no capítulo 1, coloque lá na tela por favor, Romanos 1 no versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar para nós a mesma coisa, qual é o estilo de vida do cristão, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Abra sua Bíblia comigo também, Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3, versículo 11. Olha o que está escrito. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Mais uma vez. Agora Hebreus, no capítulo 10. Hebreus no capítulo 10, versículo 38 e versículo 39, está escrito assim, Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então vejamos, meus irmãos, será que falar sobre fé é demais para a igreja? Eu nunca vou deixar de falar sobre fé. Eu nunca vou deixar, eu não posso deixar de falar sobre fé. Porque fé é a maneira como o filho de Deus precisa caminhar. Sem fé nós não conseguimos fazer nada. E o estilo de vida daquele que é filho, daquele que foi justificado, é o viver por fé. Eu não vivo por sentimentos humanos. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu não vivo por aquilo que eu toco, mas eu vivo pela fé. E o viver por fé não significa viver por incertezas, por dúvidas, pelo simples fato de eu não estar vendo nada. Não é isso. O viver por fé é você viver constantemente se baseando na palavra de Deus. E isso é o que importa. O viver por fé é colocar de lado aquilo que os seus olhos estão vendo, aquilo que o seu coração está sentindo, aquilo que você percebe e você se basear naquilo que Deus fala ao seu coração. Viver por fé é o contrário do viver por vistas humanas. Aleluia! Então, existe muita importância em relação a esse termo, viver por fé. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que não, não para por qualquer motivo. Viver por fé não é viver de maneira irresponsável. Viver por fé não significa entrar numa concessionária e falar, vou comprar esse carro zero, mas está desempregado, não, está com dificuldades para pagar até uma conta de luz e falar, mas eu tenho fé, eu vou comprar esse carro. Não é isso. Isso é maluquice, isso é doideira. Viver por fé... É você ouvir de Deus Deus falar com você assim, olha, eu vou te dar um carro. Mas Deus não fala o dia, não fala quando, não fala nada. Ele simplesmente fala, vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te dar uma família, vou te dar isso. E aí o que, que eu faço para viver por fé? Eu me agarro a essas promessas e eu vivo constantemente me lembrando dessas promessas. Mas eu não me desespero porque essa promessa não se cumpriu ontem ou amanhã. Ou agora, eu simplesmente eu abraço a palavra que Deus me deu e eu vou viver por essa palavra? Abraão, sai da tua terra, da, terra da, da casa dos teus pais, eu vou te mostrar um lugar. Abraão simplesmente pegou a sua bolsa, a sua família e foi embora. Deus faz uma promessa para Abraão que daria um filho a ele, ele espera 25 anos por esse filho. Mas ele permaneceu e ele recebeu a promessa. Por que, então, que Abraão é o pai da fé? Porque ele soube esperar. Ele soube esperar. Ele não olhou para o seu corpo e falou, não tem jeito. Ele não olhou para o corpo de Sara e falou, é não tem jeito. Não. Ele não olhava para nada de fora. Ele olhava só para o Senhor e para a sua promessa que ele tinha recebido. Então, o justo vive pela fé. O justo vive pelas promessas que o Senhor já fez na sua palavra. Se ele te prometeu algo, permaneça firme na promessa. Apenas declare, Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu tomo posse. Eu tomo posse das tuas promessas. Então nós vimos quatro passagens dizendo a mesma coisa, o justo viverá pela fé. Será que tem alguma importância? A Bíblia fala quatro vezes a mesma frase, mas o meu justo viverá pela fé. Será que tem alguma importância? Eu quero falar para você que se encontra em casa. Você já tem um estilo de vida para viver nesses dias? Viver pela fé. Não significa que nós não estamos... É enxergando dificuldades. A fé, ela não nega a dificuldade, ela não nega a realidade que nós estamos passando. Nós somos seres humanos, é claro que nós estamos, sabe, passando por um tempo de agonia, um tempo chato dentro de casa, não pode fazer nada. Mas a, a fé, ela não pode ser abalada dentro de nós. A esperança dentro de nós, de que isso vai acabar, e que tudo vai voltar ao normal, beleza. Isso vai acontecer, nós não vamos ficar dentro de casa para sempre, mas a sua fé, independentemente de qualquer coisa, ela precisa estar de pé, ela precisa estar, sabe, firme no Senhor, aleluia, aleluia, talvez você esteja em casa falando, cara, aquilo que, eu quero te contar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida e na vida da Natália agora nesses dias, nós estávamos com um problema terrível para resolver em relação a um caminhão nosso. E no período onde eu tirei a minha mão, no período onde eu parei de pensar naquele problema, no período onde eu deixei de imaginar como ser, que seria, Deus ele fez do jeito dEle o melhor para nós. Então o que, que significa andar por fé? É você tirar a sua mão de ação e deixar a mão de Deus agir em seu lugar. Não significa que você vai ser omisso, não significa que você vai ser preguiçoso, não é isso. Não é isso. A fé não significa você deixar as pessoas fazerem para você, não significa você colocar tudo nas mãos de Deus. A fé significa você apresentar a Deus e ouvir de Deus a coordenada que Ele vai dar para você fazer, Dentro dessa realidade que você está enfrentando Então o que, que você está, está passando nesse momento? Você precisa ter fé Para ouvir a Deus E atender à sua vontade Qual é o teu plano? Qual é a tua vontade? Ah, é isso? Então é isso que eu irei fazer? E no momento em que eu descansei Porque fé é descanso Como que eu admito que eu tenho fé? Quando eu tiro o meu time de campo, vamos dizer assim, e eu vou deixar o Senhor trabalhar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Deus, ele só vai trabalhar quando você tirar a sua mão. Porque senão vai ficar aquela disputa, deixa um pouquinho comigo, deixa um pouquinho com ele. Não, tira tudo da sua mão nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega essa situação, entrega essa pessoa, entrega essa, essa realidade que você está enfrentando, entrega, lançais sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem lança, confia que do outro lado tem uma pessoa que é mais capacitada para segurar o seu problema e cuidar e administrar e dar uma saída boa, perfeita e agradável para você. O que é andar em fé? É tirar o domínio das suas mãos e colocar nas mãos de Deus. Aleluia! Aleluia! Andar por fé não é andar por vista humana. Andar por fé é você fechar os olhos em um lugar e ouvir a voz do Senhor dizendo, vira para a direita, vira para a esquerda, continua. É você estar com seus olhos fechados, mas acreditando que quem está com a mão nos seus ombros vai te levar no destino certo. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Receba nessa noite descanso para o seu coração e ande por fé. A fé é a substância, é a matéria-prima para um relacionamento com Deus. Sabe, tudo nós precisamos de uma matéria-prima para poder fazer. Se você quiser fazer bolo, você precisa de farinha. Você consegue com a farinha fazer um bolo de vários sabores, mas não tem como fazer bolo sem farinha. Por quê? Porque ela é a matéria-prima, é o que é a base, é o sustento, é a substância que precisa. A fé é isso. A fé é a matéria-prima para um relacionamento com Deus. E a Bíblia define fé lá em Hebreus 11:1, o versículo que nós conhecemos. Hebreus 11:1 Diz para nós nessa noite, ora, coloca lá, vê, por favor. A Bíblia fala em Hebreus 11, 1 assim, ora, a fé é, olha isso. A fé não será um dia, a fé não foi de repente, não. A fé é, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu sempre brinco, né? quando eu fui, o é, um médico virou para mim, muitas pessoas sabem, nós perdemos um primeiro filho, há muitos anos atrás, no ventre, e o médico falou que eu não poderia ser pai, que eu, e eu fui, corri atrás, fizemos o tratamento, e hoje todo mundo, quase todo mundo sabe, nós temos dois filhos. E eu falava para a Natália, quando eu dei a notícia para a Natália, e a Natália me encorajou, falando, não, cara, nós vamos conseguir, tem promessas de Deus. E eu comecei a me lembrar das promessas de Deus. Não, Deus me tem. Eu tenho promessas na palavra de Deus de que eu vou ser pai. Está escrito que o Senhor me daria filhos. Então eu tomo posse disso. E aí nós ficamos mais dois anos e não tínhamos resultado nenhum. E me veio essa frase que a fé é você ouvir o choro da criança, sem a tua esposa estar nem grávida. E aquela e aquela fé entrou no meu coração. Aquela certeza entrou no meu coração. E hoje nós temos os dois filhos, abençoados, Nicolas e Tito. Meus irmãos, o que, é que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai dizer que a fé é a certeza. E eu queria trazer duas palavras aqui para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Do que, é que a fé é? A fé é certeza, é confiança. E a fé também é a prova. A fé é a prova. O que que significam essas duas coisas? Convicção. Quando a gente vai conversar com alguém ou quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente pergunta, você tem certeza que essa é a opção certa? Eu tenho certeza. Uma pessoa que tem certeza, uma pessoa que é convicta, é uma pessoa, cara, que dá prazer de andar. E aí a gente pode perguntar assim, cara, Aconteceu não sei o que, algum, algum problema que aconteceu. Ah, eu vi, eu tenho prova disso. O que, que é a prova? Eu tenho a substância que garante que aquela situação ali é verdade. Então, a fé é a certeza, é a, é a convicção e a prova é a evidência. A prova é a evidência de que você pode não estar vendo nada, ouvindo nada, como diz aquela, aquele filme, ou desenho, eu não tô tintindo nada, eu não sei nada, não estou percebendo nada, mas pela fé, eu quero dizer para você, que você vai vencer, você vai passar, se você se achegar a Deus e ouvir a voz de Deus, e buscar as promessas de Deus na sua palavra, você vai conseguir vencer. Então, a fé é essa substância. A fé é convicção. A fé é uma resposta que eu dou a Deus quando Ele me diz algo. A fé, como diz o pastor Hélio, uma frase que ele diz muito e eu amo, quando ele diz assim, a fé é uma ação correspondente. A fé é quando Deus diz algo para mim que pode ser sobrenatural, pode ser grande demais. Como foi para Abraão. Abraão sai da tua terra, a tua descendência será incontável como a areia do mar, como as estrelas no céu. A tua descendência será assim. Qual foi a atitude correspondente de Abraão? Botou a bolsa nas costas e foi. A fé é uma ação correspondente. É dizer sim para Deus quando tudo dá vontade de dizer não. Talvez você esteja nessa noite pensando, cara, vou desistir, eu não aguento mais, eu não estou mais suportando a minha família, meu trabalho, minha vida financeira, minha saúde, isso, aquilo, meu filho, meu marido, minha esposa. Meu irmão, segura a tua viola, não desista agora. Chegou um momento aonde Abraão e Sara começaram a ficar meio que desanimados. E a Bíblia vai dizer que Deus reafirma as suas promessas para eles. E Deus vai, chamar pra, vai dizer para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. E Deus faz ele sair da tenda e manda ele olhar para os céus e ver as estrelas. Eu quero dizer para você uma palavra profética nessa noite. Se você não puder sair, se você não puder sair da sua casa, abra pelo menos a janela da sua casa e olhe para o céu e vê o tamanho desse céu que está em cima da sua cabeça e perceba que tem alguém que está segurando isso existe alguém que está sustentando tudo o universo todo conforme diz a palavra de Deus, ele sustenta tudo será que o mesmo Deus que está sustentando todo o universo será que ele não é capaz de mudar a tua história? de mudar a minha história? Será que Ele não é capaz de fazer isso? Então abra a janela da sua casa, respire bem fundo e fala, o meu Pai cuida de mim. O meu Deus, Ele zela pela minha vida. Oh, aleluia! É uma noite de renovo sobre o teu coração. Eu quero declarar isso sobre o teu coração nessa noite. Receba vida, receba renovo, receba restauração no teu coração. Agora, ainda em Hebreus 11, Vamos dar uma olhada no versículo 6. A Bíblia vai dizer assim, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Perceba comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você é, pense, não, exista, não existe impossíveis para Deus. É um fato. Mas olha o que a Bíblia diz. É impossível também Deus ser agradado sem que haja fé em nossos corações. Talvez o que esteja faltando é fé no coração. E uma outra coisa que eu quero dizer para mim e para você, que essa palavra sem fé é impossível agradar, essa palavra agradar no original significa é impossível andar com Deus. É impossível nós caminharmos com Deus sem fé. Sabe, aqui a palavra é concordar. É impossível nós andarmos com Deus sem concordar com Ele. Se Deus está dizendo algo para você, concorde com Ele. Esqueça a sua ideia, esqueça a sua opinião. Esqueça aquilo que as circunstâncias estão te mostrando, mas concorde com aquilo que Ele está te falando. Coloque uma venda nos seus olhos, coloque um tampão nos seus ouvidos, pare de ver e pare de enxergar aquilo que as notícias estão dizendo. E se apegue àquilo que Ele está dizendo, porque Ele tem uma visão privilegiada. Ele está acima, eu é que sei que pensamentos que tenham o vosso respeito, os meus pensamentos são maiores, dos, maiores do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Talvez você esteja desesperado olhando para tudo isso, mas quem manda, quem governa, quem sustenta a minha vida e a sua vida não é presidente, não é a economia do mundo, não é coronavírus, não é China, não é ninguém. Nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Ele cuida de nós. Ele tem uma saída para as nossas vidas. Mas é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. Então eu quero convidar você nessa noite para que você deixe ser gerado no seu coração. Fé, esperança. Jeremias 29, 11 diz para nós isso. Eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito. Porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração. Não vai faltar nada sobre a tua família, não vai faltar nada sobre a tua casa, não vai faltar emprego para você, não vai faltar provisão para a tua vida. E se prepare, meu irmão, se você quiser obedecer a Deus, se prepare. Deus vai enviar uma chuva sobre o povo de Deus. Deus vai enviar uma prosperidade sobrenatural sobre as nossas vidas. Se o inferno está achando que ele está fazendo uma ciranda com as nossas vidas, ele está muito enganado. Porque o Senhor tem as suas saídas, ele tem a sua maneira. Meu irmão, em nome de Jesus, onde você estiver nessa noite, receba vida no teu espírito, receba paz. Receba da graça, do descanso do Senhor no teu coração nessa noite E seja cheio de fé Concorde com Ele Ande alinhado com a sua palavra, com os seus pensamentos Se for possível, meu irmão Se está esmorecendo a tua fé A televisão, os noticiários Cala a boca da televisão Pare de assistir essas besteiras E se apegue àquilo que o Senhor está falando nesse tempo Aleluia sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não andamos com ninguém sem que nós tenhamos, sabe, concordância com as pessoas. Eu caminho com pessoas ao meu lado porque eu concordo com as ideias dessa pessoa, porque eu confio nessas pessoas. Se eu quiser andar com Deus, eu preciso, primeiramente, confiar nele. Eu não posso andar com Deus desconfiando dele. Deus, por que que isso está acontecendo? Por que que esse negócio está acontecendo no mundo? Deixa eu falar algo para você. Não fique olhando para as coisas que ainda não aconteceram. Mas perceba o cuidado de Deus sobre a tua vida. Perceba o amor de Deus sobre o teu coração. Ele tem cuidado de nós. Oh, aleluia! Ele tem cuidado das nossas vidas. Nós andamos com alguém ou nos relacionamos com alguém de maneira saudável quando nós confiamos nessa pessoa, quando nós concordamos com essa pessoa. Essa noite é uma noite para você colocar o seu coração, sondar o seu coração e perguntar, será que eu estou confiando em Deus? Eu não estou aqui dizendo, negando realidade. Mas eu quero dizer para mim e para você que nós vamos passar dessa. Nós vamos passar por essa situação. O Senhor é por nós. Ele vai nos dar a saída. Ele vai nos dar a vitória. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus diz para nós, ainda na carta aos hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4. Versículo 16. A palavra de Deus diz para nós... Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a fé. O trono de Deus não é um trono de punição para as nossas vidas, o trono de Deus não é um lugar onde Deus está esperando o momento certo para nos punir. Mas o trono de Deus é um lugar de favor. O trono de Deus é um lugar de paz para as nossas vidas. O trono de Deus é um lugar onde Ele tem uma saída para nós. E a Bíblia vai dizer que nós podemos nos achegar com ousadia, com confiança, com fé. Então aonde você estiver nessa noite Eu quero dizer para você Se achegue ao trono de Deus Porque ele tem uma resposta para você ainda hoje Tu és meu Deus Minha salvação Minha esperança Está em ti Minha força é cuidado de nós ele tem zelado pelas nossas vidas e eu quero fazer uma oração pela tua vida nessa noite talvez você esteja desanimado talvez você esteja dentro da sua tenda trancado e as paredes da tua tenda o teto da tua tenda tenha impedido você de você ver de você sentir e perceber e se lembrar das promessas de Deus. Então, como uma atitude de fé nessa hora, se ponha de pé onde você estiver. E, se possível for, abra a janela da sua casa e olhe para o céu e perceba a magnitude, a grandeza do Senhor. Tudo está em perfeita ordem, tudo está no seu devido lugar. Por quê? Porque Ele governa Sua casa. Eu, tua face, eu vou buscar. Em tua casa habita Para sempre. Para sempre. Tua face, eu vou buscar. Tua face eu vou buscar Em Tua casa possa encher o coração dos meus irmãos nessa noite que teu espírito possa renovar restaurar, fortalecer de maneira poderosa as nossas vidas que nós possamos viver, Deus, conforme diz a tua palavra por fé viver por fé andar por fé, caminhar por fé aleluia nós te louvamos nessa noite pai, que a tua graça que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, que o Senhor vá diante de nós quebrando, desfazendo todo o embaraço, todo o laço e gerando fé no nosso